0: Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast redet wir über Sterben. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge rede ich mit Jasmin Scherer über das, was passiert, wenn jemand gestorben ist. Über das, was passiert mit der verstorbenen Person, aber vor allem über das, was passiert für die, die zurückbleiben. Auf sie wartet nämlich in der ersten Zeit nach dem Tod von ihrem Nächsten ganz viel, was erledigt werden Und für das sind ein paar Entscheidungen nötig. Etwas, was für die Hinterbliebenen nicht immer ganz einfach ist.
1: Die haben mit der Trauer vom Verlust schon sehr viel zu tragen. Und dann noch müssen entscheiden, was passiert
0: ist für die meisten viel zu viel. Jasmin Scherer erzählt in diesem Podcast, wie sie Betroffene begleitet auf einem Bestattungsamt in einer Zürcher Gemeinde, wo sie arbeitet. Sie redet über ihre Aufgabe und auch darüber, wo in dieser Aufgabe die Grenzen liegen. Jasmin redet aber auch sehr offen über ihre eigenen Erlebnisse mit Sterben und Tod, über Menschen, was sie verloren hat und über ihren Umgang damit. Aufgenommen haben wir das Gespräch auf dem schönen Friedhof, wo an der Jasmin ihre Schwiegervater vor nicht allzu langer Zeit begraben worden ist Und wo auch meine Großeltern liegen. Es ist ein lauschiger Platz. Da zwitschern die Vögel ohne Unterbruch, vielleicht glauben sie. Da werde ich ihnen besonders aufmerksam von unter der Erdoberfläche zugelassen. Ein paar Besucher laufen zwischen den Grabflächen durch. Eine kleine Familie steuert auf eines der Gräber zu. Und scheint sich ein bisschen zu wundern darüber, dass da zwei auf einem Bankli hocken mit Teetassen und Mikrofon. Es ist eine freundliche Neugier. Der Friedhof liegt zentral im Dorf, was mir gut gefällt. Und er ist nicht sehr gross. Darum fahren auch immer wieder Autos vorbei. Und weil der Flughafen Zürich auch nicht weit ist, hört man hin und wieder, wie ein Flug in Richtung Süden braust. Das Leben macht auch vor dem Friedhofstor nicht Halt.
1: Hoi, oh Jasmin, Hoi, Elena.
0: Schön, dass du zu mir
1: das letzte Stündlich kommst. Ja, danke, dass ich bei dir so spontan. Sein darf. Das hat wirklich ganz spontan ist das entstanden,
0: gell? Ja. Und äh, ich freue mich sehr, dass das auch klappt. Äh,
1: möchtest du dich schnell selber vorstellen? Ja. Also ich äh, bin Familienmami. Ich habe zwei Kinder: eine fünfjährige Tochter und einen zweijährigen Sohn. Und ja, wir leben äh, miteinander schön in einem Häuschen mit Garten und genießen das Leben. Genau. Das ist eine schöne Zusammenfassung, <lacht> das ist super. Das klingt gut. Und wie alt bist du? Ich bin 35. Mhm. Ja, auch äh schon. Äh <lacht> schon. habe ich vorher schon festgestellt. Ja, genau. <lacht> genau. Wir haben ja. gerade äh, im Vorgespräch
0: schon gemerkt, schnell schnell auch bei uns die Zeiten vergeht. Genau. genau. Ähm, wie und wo? Begegnet ihr Sterben und Tod im Alltag, Jasmin?
1: Ich arbeite für einer Zürcher Gemeinde im Oberland, ähm, im Bereich der Gesellschaft. Und, ähm, bei uns ist steht ein Bestattungsamt angesiedelt. Das heisst, ähm, ja, die Angehörigen kommen zu mir, für zu besprechen, was mit ihren verstorbenen Angehörigen äh, soll für die letzte Ruhe passieren soll. Und das soll weitergehen, ja. Und ich bespreche das mit ihnen, werden die Leute beigesetzt auf dem Friedhof oder nehmen sie es mit Hause, werden sie kremiert, gibt es eine Erdbestattung. Und somit habe ich eigentlich im Alltag, ja, viel mit dem Sterben oder beziehungsweise dann vor allem halt eigentlich mehr mit dem Tod zu tun, ja. Mhm. Genau. Ist das, das ist ja noch nicht ewig, oder, dass du dort schaffst Nein, das ist jetzt gut ein halbes Jahr. Mhm. Genau. Und ist das für dich
0: großer Schritt also ist das für dich jetzt ungewohnt so mit dem Tod konfrontiert zu sein
1: nein überhaupt nicht ich ähm, bin mit dem Thema groß geworden es also, könnte jetzt ein übertrieben aber äh, ja ich bin schon junge Jahre ähm, in Berührung gekommen mit dem Tod mhm. sehr früh und ähm, auch bei uns in der Familie ist das äh, es war nie ein Tabuthema. Man hat immer über den Tod geredet, man hat offen darüber geredet. Ähm, mhm. Ich habe auch sehr früh gewusst von meinen Großeltern wie das sie mal werden wollen bestattet werden. Und ja, von dem her ist das für mich überhaupt kein Tabuthema, über das Thema zu reden. Und ich verstehe mich eigentlich eher, wie, wie Tabu, dass es noch ist. Ja. Oder wie wie wenig, das Leute über das Thema redet. Also ja. klar ist es kein schönes Thema. Und klar ist es, äh, reden man lieber über das Leben und über das Hier und Jetzt. Und trotzdem gehört es halt dazu. Weil mhm. eben, wenn es und so weit ist, das merke ich jetzt auch zusammen mit meinem Beruf. Die Angehörigen ja. sind alles komplett überfordert. weil sie gar nicht, was, was die Leute, die gestorben sind, haben wollen, ja. Weil man einfach nie darüber geredet hat. Und dann entscheiden die ja, Klar, meistens natürlich schon am besten dann von innen. Ja. Aber es ist gleich, man merkt dann so, ja, haben sich die, die jetzt nicht mehr da sind, auch so willen? Oder ist es etwas anderes, sie, mhm. mhm.
0: Ja, und vielleicht auch nur schon oder dass wir überhaupt müssen so also viel entscheiden.
1: Völlig. Ist ja vielleicht die andere
0: Situation auch
1: nicht nur angenehm. Genau, ja, Und de, ich sage, wenn man in die Situation kommt, mhm. dann merkt man halt, auch, wie gross es die Bürde ist. Um ja. dann müssen entscheiden. Ja. Hast du denn auch schon mal so
0: eine Situation gehabt? Oder ist, weil bei eurer Familie so viel gredt worden ist, bis jetzt jeder Todesfall quasi wie
1: schon vor im Voraus alles abgehört gewesen? Also im direkten Verwandtschaftsgrad ist es eigentlich noch nie eine Bürde. Mhm. weil eben meine Großeltern, die gestorben sind, die haben wir gewusst, die werden kremiert werden, die gehen in eine Urne, in ein Reihengrab. Das ist eigentlich von Anfang an klar mhm. Es kam nach dann mehr eigentlich zum Tragen, wo mein Schwiegervater plötzlich gestorben ist. Unerwartet und gestorben. Unerwartet plötzlich ja. gestorben ist. Ähm ja, als ich dann einfach gemerkt habe Also, was ich auch überhaupt nicht als Kritik meine, aber wo man einfach gemerkt hat, man hat nie darüber geredet. Wieso auch? Es ist ja noch so weit weg. Okay. Und wo ich dann gemerkt habe, also, wow, okay Jetzt müssen wir handeln, ja. weil es hat niemand gewusst. Man wir das mit besprechen und wie es halt so plötzlich kam, ist, ist man halt vielleicht auch mehr mit der Situation überfordert gsi, weil ja. man sich vielleicht auf den Tod kann vorbereiten, mhm. ja, oder? ja, det ja, haben wir dann halt irgendwann. Ich dann ich sagen, jetzt müssen wir entscheiden ja. und überlegen, äh, Und du überlegen, bist
0: wie, durch das, dass du den Umgang schon wie geübt gehäsch, vielleicht jetzt auch in der Konstellation denn die die gsi wo das wie hätte können, auch einfach sagen, hey, jetzt müssen wir glaube ich, einfach etwas entscheiden. <lacht> ja, oder?
1: vielleicht kann man es ein bisschen so sagen. Ja, also ich muss dann halt in solchen Situationen für mich selber aufpassen, dass ich nicht zu forsch werde. Mhm. Es ist natürlich, ich meine, es sind alle traurig, aber es ist jeden auf ein anderes Jahr traurig. Mhm. Und mhm. ja, ich habe eben durch das, dass ich halt immer offen über das Thema geredet habe, rede ich halt dann auch sehr offen drüber und sage, hey, ähm, die Person ist jetzt tot. Jetzt müssen wir entscheiden und ja. jetzt müssen wir einfach handeln. Äh, ja. Wir können jetzt nicht warten. Und ja, ich habe dann schon aufpassen, dass es nicht falsch aufgenommen wird. Ja. Mhm. oder? Mhm. Ja.
0: Darf ich fragen, wie ist er denn gestorben? Also, wie muss man sich das vorstellen, die plötzliche
1: Situation? Es ist super gut gegangen, kurz vorher. Ja, ja. Wir sind mhm. in der Woche vorher noch. In einer Gartenwirtschaft gesessen und einen Hochzeitstag gefeiert von ihm und seiner Frau. Ja. Und ja, eine Woche darauf ist das Telefon gekommen, in der, der Nacht. Er hatte einen schweren Herzinfarkt. Gehabt. Es ist ja. Und ja, er ist nach am eigentlich an einem Hirntod gestorben. Ja. Ähm, ja, was wir im Nachhinein müssen sagen müssen, ist gut. Mhm. Weil Ja, mhm. genau. Mhm. Aber, ähm, ja, es ist ihm nie schlecht gegangen. Also ich mhm. habe ihn nie gehört dass es tut ihm etwas weh mhm. oder ich habe ihn auch nicht krank gekannt. Also ich habe ihn glaube ich in den ganzen Jahren, wo ich ihn kennt hat auch nie irgendwie ähm, verkältet erlebt ja. oder mit Grippe oder irgendwie so etwas. Also es ist wirklich aus dem Nichts ja. Ja.
0: ja, das, das, das ja. ist einfach erschreckend. Genau. Oder sogar, wenn man genau. sich im Voraus schon mal sich Gedanken gemacht hätte. Ja, absolut. Wäre absolut. das einfach ein Schock. Es ist ein Schock, ja. genau. Genau. Und dann sind ihr quasi da gestanden, also vor allem natürlich seine Frau und hat eigentlich gar nicht so recht gewusst, was er wollen.
1: Ja, richtig. Also es ist ein relativ, also was klar war, ist, eigentlich schon, dass es nicht wird, ähm also dass er wieder kremiert wird, das war relativ schnell mal klar mhm. ähm, Das Gute, war ist noch sie mehr in der Situation, von seinem Hirntod. er hat, <lacht> es ist jetzt ein bisschen markaber, aber es ist wirklich so ähm, er hat eine Woche vorher noch Patientenverfügung unterschrieben. Eine Woche vorher? Eine Woche vorher. Wahnsinn. Okay. Ähm, ja, genau. Ähm, dort haben wir immerhin gewusst, was er wollte. Mhm. Ähm, und es war dann sehr schnell klar, dass er wie kremiert werden. Was mir der Fall war, war dann mehr in Situation, wo, wo wir ihn beerdigen wollen, was er echt wollen. Weil ja. sie haben vor ein paar Jahren. Gezügelt. Und es war mir nicht klar, dass also wir einen also dort beerdigen, wo er es eigentlich gewohnt hat. Oder dort, wo er eigentlich über Jahrzehnte hinweg gelebt hat. Ja. Und man wusste dann auch nicht so genau, gewusst, ja, was machen wir mit der Trauerfeier? Mhm. Machen wir die gross? Machen wir die nur im Familienkreis? Und da hat man halt dann schon gemerkt, dass halt die Meinungen der Angehörigen auseinandergegangen sind. Es hatte auch niemand die Kraft, gehabt, um wirklich standhaft entscheiden zu können. Mhm. Also, wenn man es so mhm. kann sagen kann. Weil halt alle in Trauer waren, was ja logisch ist. Und völlig man ist dann geordert. immer wieder so ein bisschen geschwankt mhm. oder so ein bisschen vom einen Extrem ins andere, was ich völlig verstehe. Und irgendwann hat man halt gleich müssen zu einem Ende kommen, um zu können sagen, doch, man macht das jetzt so. Und mhm. ja, man hat sich dann schlussendlich entschieden, ähm, dass man gleich ein grösseres Trauer fässt. Eben, er halt auch noch nicht so alt war, oder dass seine Freunde und so können abscheiden. Ja, er, denn? er ist kurz vor der Pension. Gestanden. Ja. Also 64 ja. ja Genau. Also wirklich eigentlich aus dem Leben gerissen, ja. wenn man es so will. Ja. Ja.
0: Genau. Von der Lebensabend betrogen auch quasi. Genau, sozusagen. Das ist jetzt ganz negativ. Ja, ja.
1: richtig, genau. Mhm. genau.
0: Und entsprechend viel Menschen haben es noch in seinem Alltag, die vielleicht auch Gelegenheit
1: gebraucht haben, um Abschied nehmen? Das ist so. Ja, ja. Ja, das ist so. Also man hat sich dafür entschieden, ja. dass man, wie man das kennt, eine Beerdigung durchführt mit dem Gottesdienst. Man hat den ganzen lässigen Pfarrer gewünscht. Mhm es tönt also jetzt lustig auch mit der Beerdigung aber es ist wirklich ein, ja, nein, ein lässiger Gottesdienst ja. mhm. er hat zu meinem Schwiegervater gepasst und ich glaube das ist am Schluss dann für alle Angehörigen das Richtige. Gewesen. aber eben, ja. was mich in diesem Zusammenhang wirklich einfach, ja, mehr oder weniger verschreckt, ist wirklich so die Tatsache von es gibt wirklich also das ist eben das ist, mh, gegenüber niemandem jetzt böse gewesen, aber es gibt wirklich Familie oder, oder Leute, die nicht über das Thema okay. reden. Mhm. Und, und in dir hat das eher erstaunt? Ja, mich löst. hat das wirklich erstaunt, weil ich halt eine offene Person bei der Tour bin. Eben halt, weil ich vielleicht mit dem Thema so nahe aufgewachsen bin. Ja. Oder?
0: Ja. Ja. Was war das einschneidendste Erlebnis für dich bis jetzt? Gewesen, mit dem Sterben und dem
1: Tod? Das einschneidendste Erlebnis? Das ist noch schwierig. Ich habe schon so viel erlebt. Aber ich glaube wirklich, das einschneidendste Erlebnis war, wo 2014 war eine gute Freundin von mir aus dem Nicht gerissen worden. Ist. Mhm. Und als wo ich dann halt da gemerkt habe, sie war noch sehr jung. Ja. So alt wie ich jetzt, ein bisschen ja. älter. Ja. Ähm, ja, ja was man dann wirklich gemerkt hat, das kann auch so früh vorbei sein. Mhm. Ja. Er hat sie eine Krankheit? Ja, sie war ähm, krank. Ja. Also, sie hat Diagnosen bekommen, drei Monate später war sie leider nicht mehr da Wir hat ja. nichts mehr machen für sie ja. ähm, sie hat zwei Kinder hinterlassen und mhm. den Mann mhm. und ja das hat man schon auch gemerkt das ist mir eingefahren ja. und trotzdem ja ich habe Leute um mich rum bekommen ich darüber reden konnte. also vor allem meine Eltern wo halt immer offen mit mir über das Thema geredet haben ja. und wo mir auch in der Situation wieder geholfen haben und und du
0: musst hast mir eine in Moment wirklich mit dem Thema zu kommen völlig
1: völlig ja. völlig, völlig. Ja.
0: ja über das würde ich gerne jetzt doch noch ein mehr wissen ähm, wie ist wie muss man sich das vorstellen einen offenen Umgang in der Familie also wenn du sagst man hat schon immer einfach ganz offen über das geredt einfach
1: immer wenn sich ein Gelegenheit geboten hat oder? ja man hat es halt, also halt vor allem auch dann wenn jemand gestorben ist also es hat, glaube ich, damit angefangen, ich, das Mal, als ich in die Schule kam, ähm, in der ersten Klasse hatte ich einen Schulkollegen. Wir wurden eingeschult. Worden. Und dieser Junge, der ist ab der Herbstferie nicht mehr in die Schule. Gekommen. Ja. Und dann äh, hat es irgendwann, er sei krank. Ja. Er hat einen Hirntumor und begleitet von Anfang an der Leukämie. Und Ja, als Kind ich habe mit dem noch nicht viel anfangen. Was heisst jetzt das? Ja, und ja. Meine Mami hat mir halt, und auch meine Lehrerinnen das mag ich mich noch gut erinnern. Wir haben wieder klasse offen darüber geredet. Ja. Und auch meine Mami hat mir damals sehr früh erklärt, schau, es kann sein, dass der Bub nicht mehr zurückkommt. Der ja. ist sehr schwer krank. Es kann sein, dass der wird sterben wird. Ja. Und ich meine, als Kind, ja, was heisst sterben? Mhm. Also, das kann man noch nicht ja. so fassen, wenn man acht ist. Ja, man ist. sitzt auch nicht
0: an und, und, und genau, dann länger richtig. darüber nach. Genau, oder? genau, mhm. richtig.
1: Ich weiss einfach noch, es ist Mal wirklich so wie gekommen, dass Sigmund geheiss hat, ähm, der Buben, der wird nicht mehr zurückkehren, man kann nichts mehr für ihn machen, man tut ihn noch palliativ. Behandeln. Mhm. Und... Sein letzter Wunsch, das weiss ich noch sehr genau, war eigentlich, dass er mit dem Helikopter hätte nach Hause geflogen werden mhm. Und die Idee war dass der Helikopter bei uns auf dem Schulausplatz ähm, kommt, go kreisen konnte. und wir in diesem Sinne so Abschied nehmen von dem oh, Bub. Ja. Also das kann ich mich noch so gut erinnern. Mm -hmm. Man hat dann auch mal gesagt, man nachher, wenn der Helikopter weg ist, noch Luftballons steigen. Ja. Und ähm, leider hat an dem besagten Tag, als der Bub hat nach hat das Wetter überhaupt nicht mitgemacht. Das war ein oh, Tag, es hat gewittert, es hat geregnet. Und der Helikopter konnte nicht fliegen. Oh Und,
0: Und das war nicht möglich?
1: Gewesen, das war nicht möglich, gewesen, weil man wusste, er wird nicht mehr lange haben. Und er wollte zu sterben. Beziehungsweise der Eltern das, dass er selbst nicht damals so, wollte, ja. dass er daheim sterben kann. Und man hat ihn dann mit dem Krankenauto nach gefahren. Und es glaube nachher wirklich keine 24 Stunden mehr. Gegangen. Und der ja. ist gegangen. Und ich weiss noch, für mich ist eigentlich nicht mal das nicht. Das ist ein Erlebnis. Für mich war es nicht mal, gewesen, dass der Bub gestorben ist so dass ihm sein letzter Wunsch nicht hätte können ja. erfüllt werden ja. und das hängt mir auch heute noch mhm. nach, das ist so etwas und ich denke so wow was wäre wenn wir ihn einen mhm. Tag früher hätte können machen ja. oder so also ich weiß ja. auch nicht mehr, wie das, das Wetter war. ich keine Ahnung ob das dann ja, gegangen wäre ja, aber einfach äh, genau es, es
0: hängt genau. an einem kleinen Detail eigentlich weg genau genau ja also ich merke jetzt auch, das genau. ist etwas was ich extrem bewegend finde ja
1: das, ja. ja und eben der Bruder ist dann gestorben und ich weiss noch, meine Mami hat mit mir und auch mein Papi hat mit mir den ganzen Fall eigentlich aufgearbeitet. Ja. Also man hat mir dann wirklich erklärt, schau, der Bub der wird jetzt verbrannt. Ich meine, mit, mit Kremation kann das Kind noch nicht viel anfangen. Da hat man wirklich gesagt, schau, ja. der Bub wird verbrannt. Ja. Der Körper ist nachher nicht mehr da, mhm. äh, wird in die Erde gesetzt. Ähm, ich weiß noch, meine Mami ist ja nachher viel mit mir auf dem Friedhof, wenn ich das so Also... Ja ist noch lustig, heutzutage setze ich nicht so viel auf den Friedhof. Aber da, ich erinnere mich noch, erinnern, ich war so oft an dem Grab. Ja. von dem Buben. Es hat da heute noch, ich muss wirklich lachen, es hat heute noch ein Rosenstöckchen von mir drauf, das ich vor fast 20 Jahren auf dem Friedhof gesetzt habe. Ja. Das wächst immer noch dort. Ja, und man hat auch da auch zumal eben man hat kein Tabu draus gemacht, was passiert ja. oder was ja. kann passieren. Und ja. Ich glaube, das ist schon etwas, wo dich... Oder die mich zumindest geprägt hat, mhm. wo, wo mir auch die Offenheit gibt, um über das zu reden. Weil mhm. ich halt wirklich ja, mit dem gross geworden bin. Ja. Man hat nicht gesagt, ja, weißt mhm. der ist jetzt einfach nicht mehr du da. Und die gefahren. Genre. Und man hat es verschönert. Sondern man ja. hat eigentlich Tatsachen mhm. auf den Tisch gelegt.
0: Mhm. Entsprechend hast du das auch nicht so vorgelebt bekommen, wie ganz viel genau. von uns. Ähm, eben, dass man quasi das Beschönigen genau. und irgendwelche interessante Euphemismen für fürs Sterben findet. Genau. Und ähm, möglichst nicht mehr darüber schwätzt, sobald ja. es dann quasi ja. einfach vorbei ist. Ja. ist dann Nein, vorbei. eigentlich
1: überhaupt nicht. Mhm. Also, und da bin ich auch froh drum. Und das ja. gebe ich auch meinen Kindern so weiter. Als mein Schwiegervater dann gestorben ist, also meine, meine Tochter ist, das ist jetzt zwei Jahre her. Oder? Und ja, es ging schon darum, gegangen. Ja, wie sagen wir ihr das? Ja, und dort ist sie wie schon. Sie war damals dreijährig. Ja. Und ähm, ja, irgendwann hat sie sich also realisiert, dass der Opa nicht mehr um ist. Mhm. Auf der anderen Seite eben, mit drei das nicht. Was heisst nicht mehr, rum? Heisst
0: ja. nicht mehr rum? Das definitiv genau. am Sterben. Das genau. versteht
1: man einfach mit drei nicht. Das versteht man nicht. Oder? Ja. Und äh, ja, ich meine, schon damals, er war ja noch ein paar Tage im Spital. Ich habe mir damals schon überlegt, mit meinem Mann zusammen, nehmen wir sie noch mit ins Bett. Ja. Ähm, und wir haben das mal auch mit, äh, mit den Leuten vom Spital darüber geredet. und Sie haben gesagt, sie, sie müssen selber wissen, es gibt Kinder, die das gut verkraften und es gibt Kinder, die dann mega Mühe haben. Und als mhm. ich ihn dann gesehen habe, dann habe ich mir gesagt, ich glaube, das lassen wir sein. Ja. Aber was es nachher so weit war und er gestorben ist, habe ich von Anfang an gesagt, der Opa kommt nicht mehr zurück. Mhm. Der Opa ist nicht mehr unter uns. Mhm. Und dann sagt er schon: Ja, Mami, wo ist er hergegangen? Mami, mhm. aber weißt du, er ist doch jetzt nur in die Ferie. Und der kommt, Nein, er kommt nicht mehr retur. Er ist gestorben, er ist tot. Aber du kannst jederzeit mit dem Opa reden. Mhm. Er lässt dir immer noch zu. Und das war das, was mir mit auf den Weg gegeben wurde. Mhm. Und ich habe mir gesagt: Schau, der Opa der geht jetzt hier in die Erde sein Körper, ja. aber sein Geist oder seine Seele, wie man das immer benahmen mhm. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der ist noch da und ja. wenn du ihm etwas sagen willst, kannst du mit ihm reden. Mhm. Und es hat dann so ein Erlebnis, gegeben, wo wir ins Dorf gelaufen sind, go posten. Und dann schaue ich meine Tochter an und sagte so, Mami, jetzt muss ich mal etwas sagen. Und ich so, ja dann machst du das. Und dann ist sie auf dem Trottel angestanden und hat in den Himmel hochgeschaut und hat gerufen: Hoi, Obi! Jetzt kann ich nach Posten und ich bin unglücklich. Oh, ich der schon, dass ich denke: Wow, okay, gut. Ja, gut. Einen Moment, so also, richtig überfordert. Aber auf der anderen Seite auch glücklich, wenn ich so gefunden habe, hey, ich han ihr das Richtige auf den Weg mhm. und Ich habe immer gesagt: Ich erzähle ihr, wie ich es schon gesagt habe: Meine Mama hat mir nie erzählt, die Leute gehen in die Ferien. Irgendwann kommt die Frage, dann kommt es zurück. Es ja. ist einfach so. Ja. Genau.
0: Ja, ja, es ist dann irgendwie einfach auch nicht Ja, es ist nicht fertig mit dem, Richtig. oder? Richtig, ja. genau. Mhm. Ja. Ähm, du hast vorher noch erwähnt, dass es schon ganz viele Erlebnisse hat in deinem Leben äh, mit dem <lacht> Sterben. Und wir haben jetzt ähm, von drüne schon gehört. Gibt es noch mehr? Du chronologisch
1: vorgehen. Ui, chronologisch, also, ja. Oder, <lacht> nur wenn es dir hilft. Das ist mehr so nicht Ja, Thema. Kannst
0: du auch ja,
1: aus also, dem Bauch raus. Völlig. Ich probiere es mal, ob ich das noch chronologisch zu Stand bringe. Ähm, ja, das erste Erlebnis war wirklich, äh, mein Schulkollege war in den Jugendjahren. Nachgetan ist dann mein Großvater gekommen. Mhm. Ihn habe ich aber eigentlich nicht wirklich kennt. Okay. Dort habe ich mehr. Ich weiß noch genau, wo die Nachricht gekommen ist. Für meine Mami war auch das ein Schock. aber er ist plötzlich gestorben. Ja. Äh, zwar schon in einem, ja, einem gesetzteren Alter, aber halt auch überraschender. Ich. ich habe ihn nicht so gut gekannt, aber dort weiss ich noch genau, was ich gemacht habe, wo die Nachricht gekommen ist. Ich habe angefangen, eine Abwaschmaschine auszuhalten und einräumen. <lacht> mhm. Jetzt muss ich lachen, aber es war so eine Handlung, die ich heute noch weiss. Ähm, ja, Nachher sind dann, äh, eigentlich, ja, meine engen Großeltern gekommen. Meine Oma, ja. und mein Opa. Zuerst mein Opa. Und dann war ah, das ist, ah, so ein Erlebnis. Eben mit meinem Opa und mit meiner Oma haben wir immer sehr offen über das Thema Sterben geredet. Ja. Weil also das heisst eigentlich deine. Ah, oh, nein. Mein Vater. Das waren die Eltern von meinem hat das Vater. Das so mit Ja. Okay. ja. Okay. Mhm. Und, ähm, wir haben mit Ihnen früher darüber geredet also eben, ich habe früher gewusst, dass meine, also meine Oma und mein Opa wären, wenn ja. sie nicht mehr da sind. Und ja, mein Opa war ja immer ein quick gewesen und 2010 ist dann, dort dann auch auf einmal das ein Telefon gekommen. er hat geschlänglig gehabt. Ja. Er kam dann ins Spital und dann am Anfang wirklich er wird, ja, wenn es gut geht noch 72 Stunden haben. Wir sind dann als Vollfänkelkind am Bett. Ja. Und irgendwie, ich, noch, ich bin da im Bett gestanden und ich konnte nichts loslassen. Ich habe gemerkt, der geht noch nicht. Das kann nicht sein. Und er ist nachher noch einmal aufgebäumt, sagen wir es so. Und hat aber irgendwie mega weit Retour in seiner Jugend gelebt. Er hatte okay. dann nochmal eine Woche. Gehabt. Und. Es war noch spannend für mich. Mein jetziger Mann, wir waren ganz frisch zusammen. Mhm. Und er war für drei Wochen in die Ferien. Geflogen. Und als er nach war, waren sind wir miteinander ins Spitalbett. Um die zu und die Nacht darauf ist er gestorben. Und ich habe das Gefühl, ja. er muss auf das gewartet haben. Ja. Und ja, das war so das. Und eben und dann kam meine Freundin. Gekommen. Mhm. Ähm, meine Oma. Einfach so, ja, eigentlich alles Leute, die wo, wo näher gestanden sind, mhm. wo so nah nachgegangen sind, ja. Und eigentlich immer wieder so, ja, irgendwann im Zeitraum von drei, vier Jahren immer wieder ein Erlebnis gehabt hast. Mhm. Zwischendurch waren auch Grosstantinnen und so, die habe ich nicht so gekannt. Mhm. Aber trotzdem, es hat schon ein paar ja. Gegeben, ja. Ja.
0: Bist du auch schon im allerletzten Augenblick dabei gewesen?
1: Nein, das bin ja. ich nie.
0: Aber nicht einfach bei deinem Großvater? Also ja,
1: also nicht im Aller. Eben. Er ist nachher in der Nacht gestorben, uh -huh. nachdem ich bei ihm war. Im allerletzten Augenblick bin ich aber noch nie dabei. Gewesen, uh -huh. Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich es wie kann. Also im Sinne von. Mal, ich glaube, ich könnte es schon. Aber uh -huh. ich glaube, es wäre dann noch einen Schritt mehr. Ja. Also, bei meinem Schwiegerbatter war es ja ähnlich. Also wir waren ja. bei ihm und es hat hieß damals, der Hirntur ist noch nicht eingetreten, aber er wird in den nächsten zwei, zweieinhalb Stunden ja. Und Eigentlich war ich bei ihm dabei, gewesen, aber dadurch, dass ja. so die Maschinen geklopfen gelaufen sind, hat man es ja. nicht so wahrgenommen. Ja.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja. Das sind
0: jetzt ganz viele verschiedene Verluste. Ähm wie soll ich sagen, hast du gelernt, mit
1: denen umzugehen? Oder wie, wie gehst du mit Verlust um inzwischen? Ja, ich glaube eben vor allem aufs Reden. Mhm. Auf das Reden und was mir auch sehr hilft, ist und das, das passiert irgendwie automatisch, wenn jemand geht, der mir nahe steht, es, es klingt noch lustig, ich fange an zu schreiben. Ja. sage das Gedicht oder... Bei meiner, also bei meiner Oma, bei meinem Opa und bei meinem Schwiegervater habe ich angefangen, Todesatz zu schreiben. Mhm. Einfach so aus nichts mhm. raus. Irgendwie alles, was mir nicht hingekommen mhm. ist. Und das stimmt für mich überhaupt nicht lustig. Das, <lacht> das ist ein <das lacht> Instrument, das, das ich Das stimmt irgendwie. Ja, das hilft mir ja. irgendwie. Mhm. Ja. Ja.
0: Und nachher versorgst du den Text und dann ist es gut, oder?
1: Ja. Ja, ja, meistens schon. Also klar hängt man dem ja noch etwas nach. Also, ich meine, die Leute sind ja irgendwie immer noch bei mir. Und das ist ja das, was ich halt vielleicht daran auch Kraft danken Für mich gehen die Menschen, der Körper geht. Mhm. Aber irgendetwas bleibt. Mhm. Und es gibt Leute, wo mir. Also zum Beispiel meine Freundin, die gestorben ist. Das ist, das ist äh, für mich eine Person gewesen, mit einem mega starken Charakter. Also ja. Ich habe immer das Gefühl, die weiss immer, was richtig ist. Und ich habe heute noch Situationen, wo denen ich ankomme und denke, was mache ich jetzt? Und, mhm. dann, und dann frage ich mich wirklich, was hat sie in dieser Situation gemacht? Und ja. da habe ich das Gefühl, so, es kommt so ein Ruck von hinten mhm. und es schiebt mich in die Richtung, mhm. Richtung. Und ja, die einen sagen jetzt ja, das ist... Einbildungsspinner, spinner was auch immer. Ja, ist es vielleicht. Das aber wäre ja eigentlich völlig Für mich sind die Energien nicht weg von diesen mhm. Leuten. Und das mhm. ist das, was, glaube so ich, auch hilft, das Ganze können ja, wie man, zu verarbeiten oder auf sich zu nehmen. Mhm. Weil es ist keine Last. Einfach weiterzuleben, genau. damit dass die Person zwar physisch nicht mehr rumliegt. Richtig, ja. genau.
0: Hast du dann auch so ein Ritual, ähm,
1: das nicht regelmäßig also, ich bin nicht eine, es ist dann so lustig, wenn wir jetzt da eigentlich auf dem Friedhof sitzen, mhm. ich bin nicht eine, wo an die Gräber geht. Ja. Weil eben meine, meine Leute sind nicht dort, ja. die sind bei mir. Ja. Und was ich aber habe, ist, ich habe teilweise Tage, wo ich einfach eine Kerze brauche, wo mir es Licht bringt. Und ich habe auch lange jetzt... Ich hatte ein Kerzchen, meiner Oma geholt hat. Ich habe damals Mal, noch bevor sie gestorben ist, von ihrer ein Laterntchen geschenkt bekommen, wo man Kerzen reinstellen konnte. Eine Kerze und das war jetzt ganz lang bei mir. Jetzt ist das leider beim Zügeln kaputt gegangen. Und trotzdem, es ist für mich jetzt nicht ein Verlust, sondern einfach so sinnbildlich. Ja, jetzt war vielleicht Zeit, um noch mal ein Stück loszulassen. Und ab und zu braucht es einfach. Für mich so eine Kerze, dass ich an die Leute denken kann. Teilweise ist es für die, teilweise ist es für die. Mhm. Ja, Aber das ist doch das, was ich glaube, immer mitnehme. Ja. Mhm. ja, finde ich mega schön, dass man damit einfach kann. Ja, ja, oder auch halt das Licht, eben, das Licht oder? So ein die Wärme, mhm. ja, die dann das bringt. Ja. Mhm.
0: Du hast es vorher ein bisschen angetönt bei der Geschichte ähm, mit dem Schwiegervater. Ähm, und du weißt es auch als Berufsfrau, was kommt alles auf einem zu, äh,
1: wenn jemand gestorben ist? Mhm. Ja, es ist äh, nicht wenig. Es ist nicht wenig. Es geht zu wissen, wo die Person erbestattet werden, wo sie kremiert werden. Das ist immer so die Frage eins, wo, wo wo ich als Bestattungsamtmitarbeiter mitarbeiterin ich muss die Angehörigen st äh, stellen. Wissen mhm. sie, was mit dem Leichnam passiert? Mhm. Und ja, es ist noch lustig, das hat sich glaub, in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Früher hat es viel mehr Erdbestattungen mhm. und heutzutage gibt es viel mehr Kremationen. Ja. Das ist einfach so. Wieso, weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Aber das liest man auch überall. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja und geht es halt dann wirklich auch darum, was passiert nachher mit deiner Resten oder mit dem lichnam oder ja. also gibt's was gibt's für einen Art von gräber mhm. und das ist halt auch das, wo man sich ich sage jetzt mal das lebende person sich gar nicht mit befasst mhm. oder ich meine wir sind auf dem friedhof und was gibt's überhaupt für gräber oder und äh, wo man es grab wo man als angehörig pflege wo man wirklich es eigenes grab hat für die person wo man mhm. kann hingehen, wo man vielleicht ja auch braucht wo man einen schönen Stein bekommt, eine schöne Bepflanzung, okay. wo man vielleicht selber kann pflanzen kann. Oder sagt man auch, «Hey, nein, ich will die Last meinen Angehörigen nicht hinterlassen, ich gehe in ein Gemeinschaftsgrab.» Das gibt es ja auch mit auf jedem Friedhof. Mhm. Ähm, wo man dann einfach auf, einem, auf einer Wiese beigesetzt wird. Und man ist dann – ja, ist blöd, man ist dann irgendwo. Also irgendwann ja. weiß man eigentlich nicht mehr, wo die Urne wo war, genau. Oder? Genau. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt auch noch Friedhöfe, die Familiengräber haben. Auch das ist eine Entscheidung, die man vor allem als Familie treffen muss. Mhm. Weil das sind ja dann Gräber, wo mehrere Leute reinkommen.
0: Mhm.
1: Ja, und das sind so die Fragen, die ich halt den Angehörigen stellen in, meinem, in meinem Job stellen und mhm. wo man dann schon merkt, so, hui, ja, okay, jetzt, mhm. was, was machen wir jetzt? Ja.
0: Ja. ja. Und das ist nur der erste Schritt, oder? Da kommt noch ganz viel mehr. Ja, nachher. das
1: ist dann nur der erste Schritt. Ich meine, es geht dann eben ja, wenn das Ganze mal durch ist mit der Beisetzung und der Abtankung. Ein Todesfall ist eigentlich lange nicht abgeschlossen. Es geht nachher weiter mit Sachen wie Versicherungen, die man mhm. auflösen muss, Bankkonten... Es ist eigentlich... Was machst
0: du mit dem ganzen Haus? Genau, Rad, richtig. Oder genau, wenn
1: genau, es wirklich eine oder die Person im genau. Haushalt ist. Also eigentlich ist ein Todesfall, sage ich immer, es ist, ein, es ist eine mega Beurte. Und es ist ein riesiger Papierkram und eigentlich überhaupt nichts, wo einfach schnell über die Bühne geht. Mhm. Also das klingt sich ein bisschen als lustiger Vergleich, aber so als Mami als Vergleich. Aber eine Geburt ist einfacher. Also das Kind ist dann einfach da. Klar muss es das nachher groß ziehen, aber schneller Ja, Genau, ja. genau. Und das kann sich halt dann je nachdem auch nicht länger ziehen bei einem mhm. Todesfall. Ja, oder? Was ist denn deine
0: wichtigste Aufgabe als, als Mitarbeiterin im Bestattungsamt? Also so, ja, wenn ich jetzt anleite oder irgendjemand bei dir und dann zeigt, mein Mann ist gestorben.
1: Was ja. ist deine, deine wichtigste Aufgabe denn? Es ist halt mega unterschiedlich. oder? Also die einen Leute sind die Leute, die ja mega gefasst. Da. Mhm. Die anderen die brüllen dann ins Telefon mhm. Und irgendwie, ich glaube, meine erste Aufgabe, die ich kann, ist, mal die Leute abzuholen und ihnen ja. das Gefühl geben, dass sie gut aufgehoben sind. Und trotzdem, wir auf dem Bestattungsamt sind keine Seelsorger, wir haben keine Ausbildung in diese Richtung. Also Im Sinne von Trauer, äh, Trauerbewältigungen. Mhm. Trotzdem, eben, es gibt beides. Es gibt die, wo, wo die ja, fast zusammenbrechen bei so einem Gespräch. Und die, die dort sitzen und das Gefühl so, wow, okay, es ist jemand gestorben und man merkt dieser Person gar nicht da. Aber es gibt dann auch die, die man merkt, es ist noch völlig nicht angekommen. Ja. Ja, was machst du in so einem Fall? Bist du irgendwie behutsamer als Nein, ich glaube eben nicht. Weil ich persönlich habe das Gefühl, je mehr, dass ich, also, ich also nicht falsch verstehen. Ich bin nicht irgendwie die, die mit der Tür ins Haus fällt. Aber ich glaube, wenn ich anfange, die truhen die zu nehmen, mhm. dann ist es genau die falsche Seite. Ja. Weil erstens, ich habe die Person meistens oder zum Glück nicht kennt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer gestorben ist. Mhm. Und das andere ist, es hilft diesen Leuten in Moment gar nicht. Wenn ich jetzt da wie sagen würde, oh, es tut mir so leid und ja. kommen sie, wir reden jetzt darüber und so. Sonst ja. Ich glaube, ich muss einfach wie spüren. Ja, es ist noch schwierig zu erklären. Ich glaube, man spürt, wie auf welcher Ebene, dass man die Leute kann abholen kann. Mhm. Eben so Sachen wie Sarkasmus und was es dann heisst, ja, wissen sie. <lacht> ja. Er ist jetzt gegangen und, und da merkt man mal, die, die nehmen das voll auf. Ja, ja. Und die, die halt wie so noch in ganz angekommen sind, auch denen muss man es irgendwie näher bringen. Und trotzdem, ja, es ist noch schwierig ja. zu erklären. Mhm. Ja, es ja. ist
0: wie nicht deine Aufgabe, ihnen quasi klar zu machen, dass es das jetzt mm -mm. wirklich passiert ist? Nein, gar nicht. Aber auch nicht ähm, irgendwie
1: ein allfälliges Loch aufzufangen? Nein, mhm. nein, das ist eigentlich wirklich nicht, es also, könnte jetzt ein hart Wir sind wirklich Amtsstelle. oder? Mhm. Also, der Papierkram blöd gesagt, sage ich mhm. auch mhm. trotzdem muss du nicht rumgehen. Genau. Also ich jetzt nie, ich habe es selber noch nie erlebt, aber ich würde jetzt nie ein Angehörigen, der jetzt völlig wie brüllen einfach sagen jetzt höre jetzt auf, das darf ich ja gar nicht, weil der mhm. soll das Und trotzdem mhm. muss ich versuchen meine Arbeit zu machen, eben, mhm. ich bin kein Seelsorger und ich bin keine Trauerbewältigungsperson. Mhm. Für das sind ausgebildete mhm. Leute da mhm. ich habe ein Gefühl, ich kann ihnen dann mit auf den Weg gehen, zum sagen, schauen Sie, wenn sie Hilfe brauchen. Es gibt die und die Anlaufstellen. Ja. sagen jetzt das jemand, der wo gern mit einem Pfarrer reden oder das ist ja dann meistens noch das Gute, oder? Bei denen, wo es eine Abtankung gibt, die haben kurz drüber Kontakt ja. mit den Pfarrpersonen. Und ja. die haben dann schon wieder ganz andere Ausbildung, mhm. oder? Mhm. Und ja, aber ich glaube, wenn man so drin drinnen ist, merkt man auch, wie man die Leute, man spürt das irgendwann ein bisschen, mhm. habe ich so ein bisschen mhm. Gefühl, so ein bisschen, ja, wie man die Leute kann abholen kann. Mhm. Oder wie man das gut kann bewältigen kann. Ja. Ja.
0: Was ist denn bis jetzt äh, in diesem Kontext so das eindrücklichste Erlebnis gewesen, du bis jetzt hast?
1: «Das Eindrücklichste...» Also... Oder, oder eines, was einfach das in den Sinn kommt, <lacht> aus irgendeinem Grund. Also, eigentlich das Eindrücklichste vielleicht nicht im Sinn von eindrücklich, weil es jetzt irgendwie ein mega spezieller Todesfall war, sondern mehr der Umgang, eben, wie wir es jetzt davon hatten, die verschiedenen Sachen, oder? Wenn dir jemand anruft und mega trocken sei, mein Vater ist gestorben.» Und dann ja. denkst du so, okay, gut, mhm. Okay, ja, gut. Und dann nimmst du das mal auf und dann machst so, ja mal, der ist schon traurig, aber halt fast traurig oder? Ja. ja und äh, nachher, eben, die Person wird dann kremiert der Leichnam und dann äh, die Urne wird abgeholt bzw. sie sagen dann, sie wollen die Urne abholen. Ja. Ähm, und die Leute Person an und der sagt ganz cool, ja, behalten Sie meinem Vater nach der Retine nicht mehr drei. Und ich so dachte so, Hä? okay, gut, <lacht> cool. <lacht> und meine andere hat gesagt, ja, gehen Sie, und davon lauft der Traum nicht mehr. Und, ja, und mm. wir haben so gelacht an dem Telefon. Es ist wirklich, also, ich ich, ich weiß, ich habe abgehängt und meine Chefin hat so gesagt, du hast es sogar drüber gehetzt, die Uhren abgeholt, du bist wie ein Giegeler und du giegelst es so. Und ich dachte, so, das war jetzt auch so lustig. Weil der hat das mega klasse mhm. Einfach gesagt, ich soll seinen Vater noch mhm. behalten, weil wieder rede ich nicht mehr drin. Ja. Das sind schon so Sachen, die auch schön da sind. Das war Punkt. Genau.
0: Zu dem Zeitpunkt. Äh, richtig,
1: genau. Äh, genau. Wo genau. vielleicht ganz viel genau. schon vorher
0: passiert genau. ist.
1: Oder? Aber eben gibt es auch die anderen Sachen, wo man fragt, ja, wie dürfen wir ihre Mutter besetzen Und dann sagt der to Tochter am Telefon, sie, pff, ganz ehrlich, ich glaube, sie hätte in einer Reihe nur noch wollen, aber der gefallen tut mir nicht mehr. Die hat mich so aufgeregt, die letzte Woche, ja, Jetzt gehen wir jetzt einfach ins mehr grab und denke so. Okay. Wow, okay, gut. Auch ja. das gibt es. Ja. Letzte Wünsche, die eigentlich nicht erfüllt werden. Blöd ja. gesagt. Aber ja. gut, es sind mhm. auch da, oder? da muss man dann aufpassen. Das ich darf ich nicht da weil mhm. Es sind nicht meine Entscheidungen, es sind die Entscheidungen mhm. der Angehörigen. Und es klingt jetzt ein aber mhm. der, der nicht mehr da ist, kommt es ja eigentlich eh nicht mehr mit mhm. über. Also, mhm. Aber es gibt auch diese Erlebnisse. Es ist ja. so eine Bandbreite, die ja. man da miterlebt. Also ja. du merkst, eigentlich, wie automatisch auch das Verhältnis
0: dann war zu dieser verstorbenen das merkt war? Ja, so.
1: das merkt man schon.
0: Ja. Ja. Ähm, das kannst du vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive sagen, als ich es bis jetzt schon gehört und auch darüber geschwätzt habe. Wieso ist es wichtig, vor dem
1: Tod über das Sterben zu reden? Damit genau Fragen wie, was passiert, nachher geklärt sind. Mhm und nicht die Bürde und die Last auf den Angehörigen hängen bleiben. Mhm. Weil die haben mit der Trauer des Verlust schon sehr viel zu tragen. Mhm. Und dann noch müssen entscheiden, was passiert. Das ist für die meisten viel zu viel. Mhm. Oder, ja, mhm. sie machen dann einfach etwas. Mhm. Und sind sich vielleicht nicht mal sicher, ob das Richtige ist.
0: Wie gehst du als Beamtin vor und du merkst, hey Jetzt ist wirklich in dieser Familie noch nie über das geredet worden. Niemand hat eine Ahnung, was die Verstorben
1: was man jetzt machen jetzt. Ja, es Gibst gibt äh, eine Auswahl oder <lacht> hilfst du bei der Entscheidung. Ja, also wir haben ja meistens schon ein bisschen Zeit. Also im Sinn von es ist ja nicht so, dass eine Person stirbt und die muss innerhalb von weiß nicht wie vielen Stunden kremiert werden oder eingesagt ja. werden oder ja. so. Man hat ja meistens schon noch ein Zeit. Und mhm. man kann dann schon auch sagen, schauen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, äh, man geben Ihnen diese Zeit, dann müssen wir halt einfach schauen, was mit dem Leichnam passiert. Oder? Dann müssen wir halt den Leichnam zwischenaufbauen, sagt das in einem Aufbahrungsraum bei uns auf dem Friedhof oder sagt das, ja, wo auch immer. Aber ja, man muss einen gleich auf eine gute, gesunde menschliche Art der frisch setzen. Weil ewig kann man nicht warten ja. unter der Leichnam der Verweist und man muss sich irgendwann entscheiden und ja man kann es schon ein bisschen versuchen zu führen aber schlussendlich ist es einfach die Entscheidung von Angehörigen und ich glaube das schlimmste das habe ich jetzt selber noch nie erlebt, aber ich glaube das schlimmste wäre wirklich wenn sich die Angehörigen untereinander nicht einig werden oder dann ist halt dann wirklich vielleicht so ein bisschen meistens und vielleicht dann einfach das so Alphatierchen. Ja, genau. Jetzt kann ich würde sagen, <lacht> der Anführer entscheidet dann mhm. vielleicht einfach, ja. Mhm.
0: ja. Mhm. Redest du auch mit deinem Mann darüber? Ich habe jetzt gelernt, du redest mit deinen Eltern über das Sterben und den Tod. Du weißt von ihnen auch heute schon, mhm.
1: was sie sich mhm. wünschen
0: und was nicht. Ähm, wie ist das mit deinem Mann?
1: Ich rede mit dem Mann darüber, ja. Also, ich glaube, ich rede mehr als er. <lacht> Sagen wir es so. Mhm. Aber ähm, ja, also mein Umfeld weiss glaub, auch, was ich über meinen eigenen Tod denke. Mhm. Oder was, was, was ich sage, was ich gerne mal hätte. Ja. Ähm, und das in Bezug ja. auf Bestattung und das
0: Ganze drum Oder auch in Bezug auf, was
1: vor dem Tod <lacht> passieren soll, falls du?
0: Ja, ich auch in Bezug Umstände. auf dem. Ja. Also
1: ich kann, aber es ist noch lustig, das ist jetzt gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Offenheit von meinen Eltern. Und ich habe schon früher immer gesagt, wenn sie mal in die Situation kommen dass, dass man irgendetwas von mir brauchen kann, ja. nehmen einfach. Ja. Ruhe mich aus, bis auf die letzte Runde nehmen Das <lacht> habe ich schon immer gesagt. Ich weiss gar nicht, wieso. Das ist für mich irgendwie immer klar gewesen, mhm. dass, dass das einfach so wird sein, wird. wieso soll ich einfach verbrannt oder bestattet werden, wenn man noch jemandem helfen, kann, dann macht man das, mhm. ähm, Und ja, für mich, also mein Umfeld weiß ja ganz klar, dass ich verbrannt werde, mhm. dass ich kremiert wird werden. Will. Ähm, und bezüglich der Bestattung, da bin ich, bin ich muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Last will weil ich das wie selber nicht weiß. Wie gesagt, mir selber bedeutet der Friedhof nicht viel. Ja. Aber ich glaube, da muss ich ganz ehrlich zugeben, also eigentlich sage ich jetzt mal so spontan, und mich in ein Gemeinschaftsgrab, dann haben da nichts mehr zu tun mit mir. Oder ja. haben keine Arbeit mehr mit mir. Ja. Aber ich glaube, es kommt auf den Zeitpunkt an, wo ich gange. Mhm. Also, wenn ich jetzt. Es tönt jetzt, jetzt mega makaber, aber würde ich jetzt hier rauslaufen aus dem Gespräch und würde unter den Lastwagen kommen und ich wäre nicht mehr da. Mhm. Vielleicht bräuchten dann meine Kinder das Grab was könntet annehmen zum Mami. oder Symbolisch. Ja, dann soll sie das haben. Aber ich glaube, es kommt auf den Zeitpunkt an. Darum bin ich nicht festgelegt. Ich glaube, wenn ich wünschen könnte, entweder tun meines Gemeinschaftsgrab oder am allerliebsten ich mich irgendwo in den Bergen. Aber am Schluss muss ich sagen, dieser Teil muss ich wirklich sagen, der muss für mein Ja kriegen am Schluss stimmen. Es ist natürlich lustig im Zusammenhang mit dem vorhergehenden, wo ich sage, Reden darüber, weil die Angehörigen haben genug große Last haben. Ja, genau. Aber, aber man kann doch auch ja. in so
0: einem Gespräch genau das sagen, oder? Genau.
1: Also, also ich zumindest habe das zum Beispiel
0: auch so gehandhabt mit meinem Mann. Ich weiß schon, dass es immer gut ist, wenn möglichst viel schon klar ist, um genau diese Last abnehmen. Aber genau aus dem gleichen Grund, wie du sagst, finde ich, wie, für mich ist das etwas, das für die Angehörigen. Mhm. Ist. es ist nicht für mich mhm. ich mhm. Ob mein Körper jetzt am Ort X oder am Ort Y ist spielt völlig keine Rolle genau genau aber vielleicht spielt es für die Angehörigen eine Rolle. Richtig. Man kann doch auch in so einem Gespräch ganz explizit sagen, bitte macht einfach das, was ihr das Gefühl mhm. habt, tut euch gut. Mhm. Und es ist mir wirklich gleich. Mhm. Ihr könnt mich auch in gewisse rühren. Von wenn mir auch, aus? Wenn so, wir, ja. Aber das ist doch genau. auch eine Entlastung, genau. oder? Denke ja, ich, ich, ich glaube auch. Wenn ich jetzt das weiss von jemandem, dann kann ich wie sagen, okay, dann schaue ich, wie es mir dann geht, mhm. falls es eintrifft. Mhm. Und was mir oder vielleicht vor allem auch dem Kind oder was er dann auch immer involviert ist, äh, gut tut. Mhm. Und völlig ja. ohne Verpflichtung oder Pflichtgefühl.
1: Ja, und vor allem auch ohne schlechtes Gewissen, wann man es dann so macht. Wow. Und sich hinterfragen, habe hey, ich es richtig gemacht, oder? Genau. genau. Ja. Ja. Eben, man
0: kann ja auch irgendwie so ein bisschen Last nehmen, oder? Richtig. Indem, dass man wirklich einfach sagt, es ist wirklich okay für Mega. mich, was immer ja. ihr machen, oder? Ja.
1: Ja. 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 Völlig, ja. Völlig. Mhm. ja. Aber eben, ich finde einfach vor allem, darüber reden, egal in welcher Form. Tut einfach gut oder sollte man einfach machen. Genau. Ja. Ja. Gibt es etwas, wo du auch
0: Angst hast davor, wenn du über diese Themen nachdenkst?
1: Also Angst in dem Sinne nicht. Ich glaube eher Respekt. Ja. Also mehr so der Respekt von von wo der Gedanke mehr zu mir selber zurückführt, wenn ich, ich jetzt vielleicht krank werde, und meine Kinder müssten zualogen, bin ich gegangen. Aber eine Angst in dem Sinne habe ich nicht. Nein, es ist wirklich mehr der Respekt davor. Mhm. Mhm. Ja. Also ja, genau so ein
0: bisschen vielleicht das mulmiges Gefühl beim Gedanken und gleichzeitig Zuversicht. Dass man es schon irgendwie wird mich Ja, genau.
1: Ja, irgendwie so, ja. Weil ich Wie eine Geburt zum Leben gehört, gehört ein Tod zum Leben. Das töte jetzt lustig, aber es ist wirklich Nein, so. Ja. Und irgendwie würden wir den Hügel auch meistern. Aber der Respekt ist schon da. Oder eben das Müll Gefühl. Aber eine Angst glaube ich jetzt nicht. Ich ich habe nicht unbedingt irgendwie eine Angst, dass ich meine Kinder verlieren kann. Man hört doch immer viel so, jetzt als Familienmutter gesagt, oh, die grösste Angst, die ich habe, ist, dass meine Kinder vor mir gehen. Mhm. Ja, klar ist das nicht, nicht was ich mir wünsche. Mhm. Aber auch das, wenn es dann halt der Weg so ist oder es muss so sein. Ich glaube, auch Weg würde man meistern. Und, und auch diesen Weg würde man gehen. Und ich habe nicht Angst davor. Es ist einfach ein Respekt und, man mhm. und ein unumulmiges Gefühl und man wünscht es sich nicht. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja. Das finde ich eine mega schöne Einstellung. Ja. Es nimmt einem auch irgendwie einen Teil von der Sorgen ein bisschen, oder? Wir ja. machen uns ja so viele Sorgen auf Vorrat, Ja, eigentlich. ja definitiv.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. 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 Und auf was freust du dich, wenn du so an deinen Lebensabend denkst? Wenn wir jetzt mal bei der Hoffnung bleiben, dass dich nicht
1: abrupt zumindest Mist aus dem Leben ist ja, also Ich hoffe eigentlich schon, dass ich noch lange, lange lang da sein kann. Auch vielleicht noch Enkel bekomme. Oder vielleicht sogar ja noch Urenkel. Wer weiß das? Oder? Ähm, aber ja, es ist noch lustig. Also ich meine, klar, es sagen immer alle, ich möchte einfach friedlich einschlafen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist schon der Traum von allen. irgendwann nicht mehr zu erwachen, Einfach so. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, ich werde nicht um das erleben, vorher er jahrelang leiden musste. Mhm. Also. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist einfach, ich glaube einfach, es kommt so, wie es kommt. Oder wie es mhm. kommen muss. Mhm. Ja. Ja, ich mache mir über das glaube ich, nicht Gedanken. Ja. Oder ich will mir keine Gedanken machen. Mhm. Weil, ja, ich glaube, das Leben, das Leben schreibt meine Geschichte schon zu Ende. Und mhm. ich habe, es ist noch lustig, jetzt, es ist vielleicht ein Abschweifen, aber ich vor ein paar Wochen auf dem Friedhof, wo ich arbeite, mit einer Angehörigen ein Gespräch, in wo das Grab neu bepflanzt hat. Und sie hat u, u eine schöne Aussage gemacht. Sie hat gesagt, ich sagte, wow, das ist ein schönes Grab. Sie macht das so schön. Und sie hat das Aussage gesagt, ja, schau sie. Der Papi hat mir jahrelang geschaut, jetzt schaue ich ihm okay. Und ich so, ja, gellet sie, so ist es. Und sie so, ja, schau, die einen Bücher sind dünn und die anderen sind dicker, wenn man gehen muss. Und jedes Leben hat seine Geschichte gehabt. Und das stimmt eben schon irgendwo durch. Und wie meine wird dann, der, ja, das werden wir, dann, werden wir nicht mehr miteinander reden. Aber vielleicht erzählt dir das noch jemand. Und sonst erzählt es vielleicht sonst jemand. Genau. Ja. Ja, und vielleicht ja. bin ich dann auch schon nicht mehr da. Genau. Ja, wie auch immer, das wissen wir alle nicht. Das, nicht. das ist so. Genau.
0: Wenn wir uns jetzt aber das Buch vorstellen, was wünschst du dir, dass dort am Schluss wirklich drin drinsteht? Also so, ähm, bei aller Demut, die ich auch aus diesen Aussagen höre, mm -hmm. ähm, was wäre gleich so etwas, das du am Lebensende wie willst, du sagen das das ich gehabt und das habe ich gelebt
1: also ich, es klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich habe das Leben gelebt.
0: Mhm.
1: Also, ich habe klar, ich habe auch meine Tiefs und das gehört auch zu meinem Leben und ich habe auch meine Zeiten, wo ich sage, boah, so ein Kack. Aber ich glaube, ich bin wirklich eine Person, die das Leben lebt und die Situation einfach nimmt, wie sie kommt und die das Beste aus den Situationen macht. Mhm. Und ich hoffe, das kann ich auch viele weitergeben oder so überbringen, dass ich eigentlich, ja, jetzt sind es ein bisschen überspitzt gesagt, aber eigentlich ein Mensch bin, der zufrieden und fröhlich durchs Leben geht, der trotz dieser Schicksalsschläge eigentlich jedes Mal wieder aufgestanden ist und mit dem irgendwie gelernt hat, umgehen. Mhm. Ja. Und Sie als Teil des Lebens akzeptieren. Ja, genau. Ja. Richtig. Das finde ich mega schön. Ja.
0: Genau. Noch ganz zuletzt, wenn du die Ruhe auf dem
1: Amt verabschiedst, mhm. wenn du ihnen AD sagst, was sagst du? Denn? Ich sage Ihnen eigentlich ganz normal Adi und wünsche ihnen aber einfach viel Kraft für diese schwere Zeit. Und ähm, ja, dass sie trotz allem wieder können lachen können. Und mhm. auch sollen lachen, weil Lachen gehört im Leben. Und Lachen ist auch etwas, was einem Kraft gibt. Und ich glaube, die meisten, die gehen, wollen nicht, dass die Angehörigen nicht mehr lachen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, auch
0: wir alle wollen weiterhin lachen. Ja, hoffentlich. So, irgendwann hoffentlich. Wieder.
1: Genau, hoffentlich.
0: Ja. 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 Ja, danke Dank, Jasmin, es war sehr schönes Gespräch. Ja, danke, danke für die
1: Neofenheit. Ja, das ist gerne geschehen. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Jasmin Scherer hat schon als Kind gelernt, über Sterben und Tod kann man reden, soll man reden. Das hat mich beeindruckt, wie die Prägung offensichtlich ihren Umgang mit dem Thema bestimmt. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie so offen an das angeht, das gefällt mir. Und es hat mich darin bestärkt, die Offenheit mit dem Thema auch selber weiter zu pflegen, gerade auch mit meinen eigenen Kindern. <lacht> Das war das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir gehören uns wieder. Zwar nicht in einem Monat, aber in zwei. Das letzte Stündchen macht nämlich Sommerpause. Ende Juli erscheint darum keine Folge, die nächste kommt dann Ende August raus. Ich wünsche euch wunderbare Sommertage, voll voll Leben. Und an dieser Stelle nochmal, danke vielmal, dass ihr dem Podcast euer Ohr schenkt. Danke, dass ihr dabei seid und danke vor allem für eure Rückmeldungen. Ich freue mich enorm, wenn ich von euch höre, wie ihr über das Thema denkt und zu welchen Gedanken euch der Podcast auch schon angeregt hat. Und ich freue mich aber auch über Verbesserungsvorschläge und Kritik. Für Inputs und Feedbacks erreicht ihr mich unter podcast.iblo.ch oder via Instagram und Facebook unter «Das letzte Stündchen». Wir hören uns also Ende August wieder, dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist, und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Bis bald.